0: Du lyssnar på? Kredit. (laughs) Världen.
1: Now we're just days away. I hope. I hope. You know what that means, right? From keeping that promise and delivering a truly amazing victory- for american families we want to give you the american people a giant tax cut for christmas and when i say giant i mean giant
0: du <applåder> <applåder> kommer tidigt i år då ja det vi härligt och då talar jag inte bara om vår gäst podden. nej just det ja. men
1: skattesänkningen det låter som att den kommer att bli stor ja fick man intryck av enorm
0: riktigt riktigt stor ja när du säger stor så menar du stor. Och när jag säger Louis så menar jag Louis.
1: Och när jag säger Gabriel så <laughs> menar jag Begin.
0: <laughs> Där här var du. Jag pratat ihop lite bättre innan. Men i alla fall när jag säger podcast så menar jag kreditvärlden. Kreditvärlden, det är det. Ja, ja trevligt. Exakt. Ja. Eh, med Louis och Gabriel på Danske Bank.
1: Just det. Mm. Kreditanalys. Stämmer. På Markets. Vi brukar ju ha lite utsikter inför nästa år så här i slutet på året. Och Vi tänkte att det här 2017 ska inte vara ett undantag. Nej. Och förra året vid slutet Då experimenterade vi med att ha en pessimist och en optimist Och vi tänkte att vi skulle börja med att utvärdera lite Vad de sa för någonting
0: Just det, men vi tänker lite annat kring formatet
1: Ja precis, då sa vi att vi vi kanske ska börja med Den här lite mer eventuellt pessimistiska synen Ska vi höra vad den
0: pessimisten sa då? Ja det gör vi
2: Grejen att mitt problem är att våra prognoser, nästan allas prognoser just nu, är väldigt Just mm. eh, Tillväxtmässigt och inflationsmässigt. och Jag känner att ja, men, det stora risken här nu det är ju liksom att vi får antingen en, 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 en utveckling som blir väldigt mycket stark. Eller lite grann som det är Mattias är inne på. Eller att vi får något som faktiskt blir väldigt mycket sämre. För det här ränte, ränteuppgången blir för kraftig och blir för Mellan för scenariot
1: kanske ja, ja, det, inte någons,
2: så ja, det känns i alla fall inte så sannolikt som, som mm. det normalt sett gör. Och det stör mig lite grann att vi liksom inte diskuterar att just nu så är vi har väl aldrig så breda svansar.
0: Den där rösten känner jag igen, Louis. Det låter nästan som Roger Josefsson. Josefsson. Ja. <laughs> <laughs>
1: Nej, men här sitter han ju. Ja, hej Jarman. Vad kul att se dig. Hej. <laughs> Vad ja, roligt att du vågade komma tillbaka.
2: Ja, efter den här introduktionen så vet jag inte riktigt. Ska jag behöva ha skott för gamla synder nu eller? Ja, Alltid. Absolut. I alltså.
0: mm. En del vanliga lyssnare kan tycka att det här är lite märkligt. För vi berättade ju för ett mm. par avsnitt sedan att jag har slutat på banken.
1: Mm. Mm. Och en del kan tro att om man inte är med i den här podden, då finns man inte. Men sen har det visat sig att du fortfarande existerar. Ja, i fysisk form i alla fall. Ja, vi, har, vi kan ju bekräfta det nu idag i mm. ja. ja, jag fick en härlig kram när jag kom hit så det var bra. Ja. Ja, men berätta Roger, för de som inte vet, vad är du nu någonstans?
2: Jag har startat ett eget företag men sen framförallt så jobbar jag åt ett annat företag som heter Macrobond som bland annat levererar data och statistik till, ja, till analytiker och andra också
1: Okej, mm. och där är du chefsekonom?
2: Där har jag också fått den här inflationär, lätt inflationära titeln, chefsekonom, ja, precis mm,
0: mm. Och Men du kan också, man kan också om man vill se så mycket som möjligt av dig kan man också titta på EFN TV.
2: nu har du precis garanterat att ingen kollar på det. Men, men jag förstår vad du menar ja. Jo jag förekommer på E5 ibland också
0: just det, kul mm. cool. mm. men du förekommer också, vilket vi är väldigt glada för i kritvärlden helt enkelt för ett skott för gamla synder så att, vad ja. säger du om det här Louie? Eh,
1: vi konstaterade ju ja precis, men faktum är att vi pratade även om tioårsräntan i USA, vad den skulle vara om ett år, frågade vi dig och då vill jag minnas att Mattias var lite mer optimistisk och var inne på den här konjunkturgången i USA och att räntan skulle dra väg uppåt kanske över 3% och så men du var lite mer pessimistisk och pratade om
0: samma eller lägre mm. Så Gabriel, vad blev utfallet? Mm. Vi borde ha någon trumvirv Nej, men nu är inte Mattias här så att vi behöver inte slå allt för hårt neråt på den som inte finns i rummet men den gick ju ner helt mm. enkelt lite grann Just det. Eh, 20 mm. punkter och någonting till 2,3% är det ungefär då Mm, så att du fick lite grann rätt, Roger, även om... Ja, man... det var märkligt. <laughs> yeah. Tack för att du tänkte på mina bostadspringsprognoser nu, eller? Ja, det ska vi ta sen. Ja, jag är ja. det också. Mm. Mm. Nej, men blev, det rätt, blev räntan lite lägre för att det blev som du hade trott? Eller, hur tänker du generellt kring USA och inflationen? Ja. Fast det är, ja. samtidigt en liten konjunkturuppgång.
2: Eller? Nej, precis. Jag, jag, återigen, jag, jag tycker man ska nog aldrig säga att man har helt rätt för att man i så fall har rätt på liksom komponenterna. Och Det kan man väl konstatera att så var det... Klassiskt ordspråk. Precis. Och det, och det, och det, och så, så var det inte riktigt om man ska vara ärlig. Man kan väl konstatera att inflationen tog, har inte tagit fart och jag tror att vi pratade lite grann också om utsikterna för löneinflation som jag sa var avgörande och där ser man väl inte heller mycket till fart men som, som du är inne på Louis så har ju konjunkturen tagit fart rätt ordentligt också och mm. jag tycker lite grann faktiskt om Fed att det är klart att om man orkar och vågar sitta still i båten från Feds sida så borde det väl rimligtvis finnas utsikter för att inflationen nu ska börja dra sig sakta ligga upp
1: Men det där var ju lite märkligt då för att i, det var ju en annan grej där i slutet på förra året, då var det lite orolig eller du sa i alla fall att nu kanske löneinflationen tar fart eller löneökningen tar fart här i USA på allvar nästa år men det har absolut inte blivit så
2: Nej, och det är ju som, som bland annat Janet Yellen har sagt och även den tillträdande centralbankschefen Paul säger ju någonstans att det är något av ett mysterium. Vilket jag kan tycka är ett litet märkligt språkbruk i och för sig. Men de tycker ju också att det är konstigt inte inflationen har fart när man då har en arbetslöshet som ligger strax över 4% och man tror liksom att den här långsiktigt stabila arbetslösheten är 4,6% och något liknande. Det borde ju indikera att vi redan nu skulle ha ett väldigt kraftigt löneinflationstryck i amerikanska ekonomin. Det ser vi ju ingenting av i princip.
0: Men trots det så har Fed ändå höjt de tre höjningar som man sa att man skulle göra.
2: Ja, Fed har höjt på som, som förväntat som man vill säga. Och det, som det ser ut här och, här och nu så finns det säkert skäl att tro att de kan ta ytterligare något steg framåt. Jag är väl dock inne på att med tanke på att vi nu nästan har ett decennium bakom oss med konstant underskjutande inflationen, så tror jag nog att inflationsargumentet, om nu inte inflationen slutar fart, så kommer väga allting under resten av året. Så jag, skulle tro att, eller jag har så här, jag har svårt att se att de skulle kunna höja så på det sätt de säger idag.
1: De pratar om tre höjningar nästa år. Du tror inte riktigt på det. Eller?
2: Nej, det är inte bara höjningar faktiskt, utan man kommer ju också att dra åtström mot sin balansräkning rätt tydligt. Så den sammanlagda åtstramningen och penningpolitiken kommer ju bli ganska betydande ändå under loppet av nästa år. Vi har ändå en del svagheter i amerikansk ekonomi. Vi har, Bland annat ser att finansiella marknader är ganska högt värderade generellt och så vidare. Så jag tror att man, man vill nog vara lite, kanske lite mer försiktig och så att man tar inte inflationen fort, och förstår inte riktigt varför det skulle finnas någon skäl att höja så mycket mer än vad man har gjort i det här läget.
0: Skulle du säga att det är därför som långa räntor i USA till exempel har, har gått ner, trots att man har höjt under året och fortfarande väntar sig fler höjningar
2: ja Jag skulle tro det och, och det går ju lite grann också igen till hur finansiella marknader har reagerat tidigare också. Man ser, vi ser ju fortfarande att liksom de långsiktiga inflationsförväntningarna till exempel är på kanske inte historiskt låga nivåer men fortfarande på, eh, på väldigt låga nivåer i förhållande till det har sett ut de senaste decennierna i alla fall. Så, så förväntningarna på inflation är fortfarande väldigt väldigt låga även på, på finansiella marknader.
1: Men de här skatte, stora stora skattesänkningarna som eh, han pratar om eh, nu på väg igenom... Mm. Är det rätt Ja, precis. Inte är, det, liksom, rätt, är det rätt tillfälle att genomföra dem? Eller?
2: Nej, det, det tycker jag ju absolut inte att det är. Jag menar, nu kommer man ju då elda på i ett läge när det inte behövs. Men jag tycker väl att problemet med är liksom inte kan man inte bara begränsa till att det är fel läge. Skattesänkningar. skattesänkningar, skattesänkningar. skattesänkningar det var en fråga om skattesänkning. Det var vad man borde göra kanske. Nej, men, utan det är ju mer liksom, hur är det utformat paketet. Och här kan man ju konstatera att det, alla jag sett i alla fall, bland annat Congressional Budget Office, säger att det här är en skattesänkning för de rika. Så det här det skulle vara en vad han sa för alla amerikanska familjer mm. det är bara båg helt enkelt. Det här kommer ju framförallt rikta sig till de rika och det tycker jag är helt fel inriktning på det här.
1: Och kan leda till skenande budgetunderskott eller?
2: Ja, det kan leda till betydligt högre budgetunderskott. Och Med tanke då på att det här som vi brukar kalla dynamiska effekter. Det vill säga att när man sänker skatten så blir folk gladare och börjar konsumera mer. och så vidare. Det gäller ju kanske om man sänker skatten för låginkomsttagare. Men sänker man skatten för höginkomsttagare som Trump kommer att göra. Så är väl det mest troligt att man istället kommer att, att, att spara mer. Helt enkelt. Så jag har väldigt svårt att se vad man ska få... De, I alla fall de dynamiska effekter som, som äh, Treasury räknar.
0: Men jag säger inte att det är så. Men det finns väl en teori i alla fall om att inflationen inte tar fart för att kapitalet får en större andel av vinsterna i till exempel USA. Mm. Och nu får man då kanske ännu större del av BNP. Så det här kommer heller inte leda till en skenad inflation då. Eller?
2: Nej, absolut inte. Och det är väl igen och botten det som är det grundproblem med den här typen av politik som Trump representerar. Det är ju att istället för att försöka åtgärda de skevheter som man har i inkomstfördelningen i framförallt ett land som USA så förvärrar man och förstärker dem. Det här kommer ju öka klyftan mellan rika och fattiga i USA och snarare skulle jag vilja säga driva på den här utvecklingen som har ledit fram till Trump. Så är det någon, någon politik som kommer att cementera och bekräfta den den, det som han själv representerar så är det väl just det hur är det med mm. de
0: här infrastrukturinvesteringarna som man pratade så mycket om för ett år sedan?
2: Uh, ja, jag ska vara riktigt ärlig, så har jag inte total koll på hur, hur han har tänkt göra. Men man kan väl konstatera att mycket av det som man, han pratade om för ett år sedan är ju inte mer. Bland annat kommer den här muren är ju inte bli riktigt det man hade tänkt sig och så vidare. Och infrastrukturinvesteringarna i övrigt är ju också oerhört små. Det är ju inte alls de paket vi pratade om för ett år sedan där det faktiskt fanns en del positiva inslag.
0: Mm.
1: Det känns som att det här pratar man inte så mycket om längre. Nej, det här har ju
2: blivit till ett skattepaket. Det här är ju liksom det här mm. är ju inte ett åtgärdspaket att göra, utan det här har blivit till ett rent skattepaket.
0: Mm. 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 ja men Trots det jag höll upp att säga, men det är väl inte bara i USA som tillväxten har tagits fort. Förra året år pratade vi ju mycket om Kina. Ja, just det. det gjorde vi. Mm. Och då pratade du också om det som ett orosmål. Men, men tillväxten på global nivå är väl ändå... Nej, men
2: Kina fick jag...
0: Ja, det var, det var kul på så många sätt men,
2: men jag är inte mina kollegor här men, men det är skitsamma jo, Jag skattar in Jo, man kan väl konstatera så här mycket att när det gäller Kina så har det väl gått mycket bättre än vad man hade kunnat föreställa sig och mitt orosmoln som ju fortfarande hänger över mig ett, ett av många får man väl säga är ju att det är fortfarande så att skuldsituationen i Kina ser ganska besvärande ut för att säga det minsta mm. de har en hög skuldsättning från, även från ett ilands perspektiv och då ska man komma ihåg att deras inkomstnivåer är ju inte alls på, på nivå med, med andra iländer
1: Men har situationen förvärrats under detta året?
2: Ja, den har förvärrats ganska kraftigt dessutom mm. och här har man ju drivit på med en väldigt stimulativ politik igen och jag tror att lite grann det vi var inne på för år sedan har ju nu, har man ju kunnat hindra genom att bedriva så att säga fel politik igen eller fortsätta driva på den här gamla typen av politik där man har stora lättnader av penningpolitiken och, och i viss mån också av finanspolitiken vilket har gett upphov till stora investeringar och eh, även då stigande tillgångspriset vilket igen har fått igång den här, kinesiska, den här klassiska eller gamla kinesiska de, ja, tillväxtstoryn helt enkelt. Mm. Men det vi ville se det var ju att Kina tog liksom bytte fot och faktiskt började konsumera och bete sig just som en mer utvecklad och mogen ekonomi. Och där har, dit har de inte kommit. Så, så i grund och botten, även om jag förstår liksom att det här var positivt från ett tillväxt är jag lite mer bekymrad på lång sikt. Men sen så är det ju så att när Kina går bra och då ser vi ju att andra saker händer också. Europa till exempel är ju för mig ett stort utropstecken under det här året. Jag hade ju aldrig kunnat räkna med att Europa skulle återkomma med en sån kraft som det har gjort under 2017.
1: Mm. Är du lite mer optimistisk om Europa? Uh,
2: det är så jobbigt när folk säger att är optimistiskt för då känner jag direkt att jag måste säga nej. så direkt att du blev ja Tyvärr är det faktiskt sant. Så är det är lite, lite ont men det. Men, 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 men det är nog mer så att, att jag tycker att Europa har klarat sig mycket bättre än man kan förvänta sig. Men däremot så kvarstår ju väldigt mycket av de strukturella utmaningarna. och och den här eurokrisen för mig är ju fortfarande mest på paus helt enkelt. Det handlar ju mer om att så fort vi kommer få någon form av konjunkturavmattning igen så kommer den säkert blossa upp igen med länder som Italien och så vidare i spetsen.
1: Men Macrons valseger var väl en sån där positiv överraskning då kanske i det här hänsynet för året eller?
2: Ja definitivt och det, det är väl i den mån att med, med något positivt mer, mer långsiktigt från, från den europeiska utvecklingen under året så har det väl varit just att framförallt efter Macron segers så har det blivit ett mer fokus på att faktiskt se till att de här strukturella skälen till att vi har ett, eller har ett hot om som sammanbrott i eurosamarbete till exempel bara en sån enkel sak som att utökad integration krävs faktiskt för att ja, liksom avhjälpa den strukturella krisen i Europa. Det har ju till och med tyskar nu börjat lyfta upp att ja, men det kanske är någonting vi behöver göra. Vi behöver sluta samman och ha gemensam finanspolitik eller åtminstone se till att den här bankunionen blir fullständig. Tror du på det? Eh, nej, det är jag inte. Jag är ju fortfarande pessimist. Men jag tycker bara att det är enkla faktum att mm. man lyfter upp frågan. För det har ju liksom varit, nej, det kommer, de har ju själva sagt att det kommer inte att hända och det är inte aktuellt och så vidare. Men någonstans får man ju, måste man ju liksom inse att det är en av de få lösningar som står till buds liksom, om vi inte ska få en, en jättelik kris istället. Så, så mm. någonstans tycker jag ändå att det är skönt att man ändå behöver prata klarspråk och så får vi väl se vad väljarna säger. Jag tänkte säga, mm. det är
0: frågan om de får gehör för det. Eller får mandat för detta?
2: Ja, där är jag som sagt fortfarande negativ. Och det är inte rätt ändrat, men jag tror att det första steget är att man är ärlig mot, mot, mot väljarna. Och där har verkar både Tyskland och Frankrike kommit åtminstone ett stort steg på vägen, tycker
0: för Arbetslösheten har väl inte mm. rört på sig jättemycket? I jo, den har allt gått ja, ner rätt,
2: rätt tydligt. Men det är klart att nivåerna på arbetslösheten är fortfarande jättehöga. Och framförallt är det så att i de här mest, eller mest hårdast drabbade länderna är den fortfarande högre rent
0: på det the Proof mm. is in the pudding så man säga. Typ. Men okej, okay, resten av världen då så att säga, för Europa har överraskat på uppsidan och USA i någon mån också. Kina klarar av att mota en politisk kris. men Hur, är det de här, är det, hur ser det ut i övrigt? Alltså en, en av de få områden där jag nästan alltid är
2: positiv det är ju liksom när man ser länder som, där man har framförallt en, en bra demografisk utveckling och det är klart att för mig är det fortfarande så att tillväxtekonomier är liksom någon form av långsiktig Eh, framgångsstory. Det är klart att vi ska få länder som Pakistan och Nigeria och, och så vidare att växa snabbt. Så för mig är det, är det såklart där man ska rikta liksom ljuset mot om man vill, vill, vill få för lite högre avkastning på, på sina sparpengar till Just det.
0: Just det. Mm. Om man inte är helt beroende av liksom USA och Europa för att eller liksom, är, är, man som ett litet, är man som en variant på Sverige att man är väldigt känslig för så
2: alltså Det som är det fina med alla de här det är ju att de har en sån här catch-up-effekt och den ska man ju inte underskatta. Det här är ju länder som liksom, man får väldigt hög avkastning på att öka kapitalet. Det är ju liksom det som är det fina med alla de här länderna som liksom, de kan ju använda sig av modern teknik och modernt kapital och få väldigt hög avkastning av den typen av investeringar. Det man däremot ska vara väldigt försiktig med självklart det är ju liksom, var, var, hur ser de institutionella förutsättningarna ut. Hur, hur är till exempel den politiska situationen och så vidare. Och då, då blir det ju genast mycket färre länder som man kan, som man kan titta
1: Mm. Ja, vad betyder allt det här för om man pratar om Sverige för nästa år? då? Är du någorlunda konfident eller?
2: <laughs> eh, tvivel tillhör väl med min, min natur men, eh, Ska ska
1: väl sägas också du har ju faktiskt varit en av de personerna som har varit ganska negativ på bopriserna länge i Sverige Ja, men... och det har ju nu då besannat. Så jag vet inte om man blir glad för det om man är en sån här pessimist. Som är.
2: Ja, absolut inte. Och jag tycker nog ändå att det är viktigt att understryka. För mig har jag tycker alltid att svårigheten med det här det är ju självklart tajmingen. Det har varit mm. väldigt lätt att säga att, att man är bäst på, på svensk bomarknad då, och varit under de senaste åren. Men det som har, är det viktiga och mest intressanta är ju liksom, när händer det? Och, är, och frågan är ju, mm. är det nu? Mm och där skulle jag nog vilja erbjuda liksom kanske en annan sak och titta på jag vet att det är ett fruktansvärt starkt fokus just nu på huspriser idag kom det väl lite data till exempel jag tycker väl egentligen att det är mer intressant utifrån att ändå det se ser bra ut konjunkturellt det är mer intressant att titta mm. på sånt som till exempel konsumtionsutvecklingen för det är ju den mån att vi får andrahandseffekter mm. av de här förhållande bostadspriserna det är då det kan bli riktigt otäckt mm. så börjar till exempel konsumtionen att falla väldigt tydligt framöver ja då ska man nog dra öron åt faktiskt
0: men som mm. vi pratade om med den svenska bankchef om eh, Gran i ett avsnitt för ett par, för ett par avsnitt sen så, mm. så konstaterade han ju ändå att ganska stor andel av Sveriges BNP-tillväxt just nu är drivet direkt, inte bara indirekt, utan av bostadsinvesteringar mm. eh, och om de faller tillbaka på grund av fallande huspriser kan väl det ha en ganska stor effekt på konjunkturen också?
2: Ja, det får ju ja, självklart effekter på BNP-tillväxten. Men liksom om ska man därifrån dra slutsatsen att konjunkturen underliggande viker, det är jag mindre osäker på. Sverige är fortfarande en liten öppen ekonomi så jag tror att det, det handlar till syvende och sist om vad som sker i vår omvärld. Eh, och där kan man ju som sagt välja, välja vilken sida man, man vill sitta på. Men det som är min poäng är bara att i den mån det här ska bli betydligt värre och att det ska materialiseras till den här stora bokrisen som jag har gått och, och, och fruktat i många år så har det ju handlat mer om att det faktiskt också ska ge såna här negativa dynamiska effekter och då handlar det mer om att hushållen inte blir jätterädda och slutar konsumera helt och hållet och börjar spara i betydligt högre utsträckning och att det på sikt leder till ännu större husprisfall och så vidare och arbetslösheten skjuter i
0: höjden. Som på 90-talet eller i Danmark för några år sedan. Precis, precis. Mm.
2: Och, där, och, och då tycker jag att det blir mycket svårare liksom att dra den typen av slutsatser. Så, så för mig så det som vi ser så här långt i alla fall det är liksom den positiva lösningen av mm. den svenska bostadsbubblan lättfallande huspriser men fortsatt tyfsat god konjunktur. Liksom. Det här mm. är det bästa som kan hända. Så än så länge så kan jag tycka att man kan luta sig tillbaka och säga att det skönt att det går på det här sättet.
0: Mm. Så Ingves gör inte fel i att tycka det är lite skönt? Jag tycker inte alls att Ingves har fel
2: i, i den kommentaren. Däremot så tror jag att han kommer nog få det skrattet i halsen när han ser vad det kommer att påverka. påverka inflationsutvecklingen. Men, men det får vi väl spara till, till nästa års gröviga,
1: mm. kanske. Men då tillhör du också de som inte tror på några snabba räntehöjningar.
2: Nej, det tycker jag låter väl magstarkt. Alltså att jag tycker egentligen det finns inflationen är fortfarande väldigt svag och framförallt om man tittar liksom på det här underliggande inflationstrycket. Lönerna har förvisst tagit marginellt kliv uppåt men det är fortfarande väldigt lite och så vidare så, och sen har vi hela den här bostadsdiskussionen med oss jag, jag tror att det, inflationsimpulsen ligger och ytterligare något åt bort. Mm.
1: Jag tycker inte att Roger låter så här jättepessimistisk,
0: Gabriel. Nej,
1: det har mm. hänt någonting. Nej, men, har, ju, har det, det hänt något år, liksom. när du, sen du slutade eller? på banken? Jag, det var jag, en känslig <laughs> fråga. Det, det, det har hänt
0: fantastiskt mycket. Men, men jag kan
2: säga så här mycket. Jag saknar det kanske något. har
0: hänt någonting i omvärlden också.
1: Så kan det ju jag. Ja.
2: Mm. <laughs> Okej, okay, får vi klippa till nu då? Jag kan väl bara konstatera att det är fantastiskt spännande att få se andra, andra världen Men det är klart att man, man saknar goda kollegor som, som er två till exempel.
0: Men om vi ska försöka sammanfatta och blicka framåt mm. lite grann också om vi tittar överlag liksom, kan den här eh, tillväxten utan inflation fortsätta i USA och globalt och vad kan det betyda för Sverige eh, alltså, det, det, det omedelbara svaret ska ju vara
2: nej eh, det, är otro, ja, men det är otroligt svårt att tro att tillväxten ska fortsätta vara så här stark, att sysselsättningen ska fortsätta vara så här god utan att det ger upphov till någon form av löne och inflationsimpuls. Det, det, det låter för mig nästintill omöjligt. Men, men det som är den viktiga frågan tycker jag istället är ju nu, vad är det som händer egentligen när det, framförallt USA börjar strama åt och inte bara de här räntorna utan framförallt är jag intresserad av vad händer när en del av likviditeten försvinner. Mm. Och här tycker jag nog att man ska, det finns skäl att kanske vara lite mer på tonen än vad centralbankerna och Fed ger, ger, ger sken av att vara. De tycker menar ju på att det här är ingen större för alls och helt odramatiskt. Och det var en minskning av en extremt expansiv politik och det kan ju vara mycket väl vara så men man får inte glömma bort att den, i den mån man är rädd för bubblor så är det väl just den här den här överlikviditeten som har drivit den, drivit fram den utvecklingen. Så det har... Alltså är det
0: skillnad på väldigt, väldigt låga räntor som sen höjs och att dra tillbaka så att säga? Så när centralbankerna drar tillbaka?
1: Och köp och så vidare.
2: Precis, och det, och det vet vi ju nu att, att Fed, Fed kommer att göra och sen så verkar ju inte ECB ligga sådär det är väldigt långt mm. bort från det heller och göra ECB det så skulle jag tro att även Riksbanken kommer att göra det. Och, och make no mistake i grund och botten tycker att det är väldigt sunt. Mm. Den typen av politik tycker jag verkligen att man bara ska föra när det är en akut finansiell kris faktiskt. Mm. Så jag hade nog heller sett att man inte har genomfört den typen av åtgärder. Alltså man ska vara riktigt ärlig, jag tycker det finns andra mycket bättre saker man kan göra men, men, men det, med, det, med det sagt så tror jag också att man får vara lite grann uppmärksam framförallt på tillgångspriser under det kommande året
1: En del på marknaden verkar ju vara mer bekymrade om andra halvan av nästa år man pratar då är liksom ECB kanske försvinner lite mer på allvar och sådär mm. Känner du något liknande så? Det kan bli lite mer och mer stökigt ju längre vi går in på året. Liksom.
2: Ja, det, är ju, det är ju självklart att risken för en, för en setback eller en avmattning ökar ju, liksom ju längre vi tittar framåt i tiden. Så är det, ju. Mm. det här är ju redan en av de längsta återhämtningarna vi har upplevt i modern tid. Men, men, men jag skulle nog jag skulle vilja säga att jag, eller jag antar att det faktiskt kan komma lite tidigare i så fall än en mm. andra halvåret. Jag skulle tro att när man väl börjar se vad det här tillbakadraget av likviditeten innebär så kan det nog bli stöket redan tidigare. Så, det är så, så framåtblickande. Roger. Ja, sen ska det vara rätt också Gabriel. Och det, det är ju en helt annan fråga. Jag, jag tror bara att
0: man ska... Jag ska, ska inte ta upp priserna igen. Nej, det, jag gör så. inte det.
2: Men däremot så tror jag att jag tror bara att det kan komma lite, kanske lite tidigare än under ja. halvår. Men om
1: du skulle ha en sån här prognos igen då på den här tioårsräntan i USA om ett år?
2: Mm, ja, jag, jag, I USA. Mm, mm, ja, jag skulle mm. tro att en eh, om, om jag nu förra gången sa att den skulle oförändra till ner eh, så tror jag väl att eh, oförändrad är väl kanske ett, ett ganska bra
1: eh, Okej, okay, inte, inte mycket högre i alla fall. Eh,
2: nej, jag tror, jag tror inte på mycket högre. Det gör jag inte. Nej. Då får vi ha en fortsatt väldigt, väldigt kraftig tror inte på
0: Om man mm. inte har blivit solvensorolig för USA, men det kanske inte heller har kommit då under det här året.
2: Nej, det tror jag inte. Det tror jag ju vi får vänta på. Som tur är.
0: Det här brukar vi inte fråga eftersom vi inte är primärt intresserade av börsen. Men jag såg en enkät av marknadsaktörer där 90% eller någonting trodde på en stigande börs under 2018. Mm-hmm. Och från nu. Okay. Väldigt hög andel i alla fall. Säljer du dig till denna skara eller är du en av de 10%?
2: Jag är en av de tio, ja precis. Okay.
0: Bra. Men nu börjar vi känna igen det lite grann. <laughs> det, <var> <laughs> ja, det var lite Det tog ett tag när jag kom igång <laughs> men nu, så, nu, nu ska ni få se på grejer. Fråga mig om boprisen ganska mycket. <laughs> Och det är inte bitcoin som har blivit så att säga ja, ja. Oh, Don't get me Vi ska inte ha någon prognos för bitcoin eller? Nej. Ja, det vore något ja. Har du en sån? Från gårdagens Nej. notering eller från dagens notering? Ja, jag, får jag ge ett intervall? <laughs> Precis. Ja, det får inte vara mer än tre standardavvikelser. I don't, I
1: don't it, ja, Nej då, har du kört Ja, men Gabriel, det här känns väl ändå hyfsat stabilt för kreditmarknaden för nästa år, eller? Ja, det ska vi säga. det är väl en... Lite o-tapering och rolig kanske i och för sig. Ja, mm. men
0: våran. Men hur ser ni
2: själva då? Det är väldigt kul av vad ni tror om till exempel Hajil i en sån här miljö.
1: Det går alltid bra. <laughs> ja, då var det knappast klart. <laughs> jag sätter att barnas hela det. Nej, men, mm, helt är ärligt. Det hänger ju ihop ganska mycket med... Hur aktiemarknaden går mm. Såklart om man tar din syn på att aktierna Kommer att gå ner då kommer det bli svettigare för också. Mm. Så
2: är det här in också
0: Men i huvudscenariot Så är det väl att Så länge inte, alltså alla ratinginstitut Spår ju lägre konkursfrekvenser Under nästa mm. år jämfört med, med ja. men, sådär, så att men allting in
1: ihop Och då är man tillbaka till det här också Som du var inne på att man drar bort likviditeten Så det är klart att det är mm. också det ju, Att det är väldigt Så att säga hög likviditet just nu gör ju att konkurserna är låga för alla kan låna pengar. Så det kan ju bli... Kan, Huvudscenariet kan ju ändra sig väldigt snabbt. absolut ja, Det är ju det som är problemet alltid.
2: Mm. Ja. Vad, vad är era riskfaktorer då? Vad är det ni tittar? Vad är ni oroliga för inför nästa år?
1: Jag ser personligen säger att det är nog lite liknande som det du är inne på. Nu, just i Europa specifikt så blir det den här funderingen på, på ECB och när de drar sig tillbaka. Sen är, sen är det också frågan då om hur stark är konjunkturen och törst de dra sig tillbaka? Eller kan de bli kvar längre än vad de har tänkt?
0: Jag tänkte säga på ett personligt plan är man väl ganska lite orolig för geopolitiska risker, men det man har lärt sig från de senaste åren är väl att de har väldigt liten marknadseffekt överlag, eller har haft det i alla fall. Mm. Mm. Hittills. om Hittills. Exakt om inte det eskalerar allt för snabbt. Ja, just det. Kanske. Mm. Mm. Det finns
1: anledning att eller så här, vi har tänkt att återkomma till de här geopolitiska riskerna mm. faktiskt. Mm ganska snart. Så pass mycket en kan pod- vi lova i alla fall. en podd nära dig. Precis. Mm. Mm. Men då får vi tacka dig, Roger.
2: Det är jag som ska tacka. Vad kul att se dig igen. Jag.
1: Ja, det samma. Ja. Roligt att du kunde tänka dig att komma förbi. Ja, då. Nu smyger vi ut vi återkommer du om ett år och ser vad tioårsräntan <laughs> är. Ja, det ser jag fram emot.
0: <laughs> ja, det är rätt förra gången. Så. Ja, ja, då är... mm.
2: ja. Hönan och källorna. Ja.
0: Har du fel så hittar vi någon annan. Det är lugnt. Ja, det är bra. <laughs> Vi kan passa på att säga god jul, god jul, eller god helg, god helg och så vidare. Ja. Mm. Och ha ett bra slut
1: på året. oss. Hej!
0: Hej!
2: Två sitta jag ska precis börja. <laughs>
1: precis.
2: <laughs> ah, okay, ja. Jag får sitta. Ja. Kan vi inte köra
0: för nu. <laughs> ah. <Välkommen> tillbaka. <laughs>